0: Zeit zu Zeit. Mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Also, jetzt haben wir einen Coconut.
0: Wir haben einen Coconut, aber wir dürfen gerne den Leuten da draußen an den Empfängern den vollen Namen nennen. An den (lacht) Empfangsgeräten? An
1: den Empfangsgeräten, genau. Es ist
0: Coconut Grove Juicy Pale Ale. Alkoholfrei. Von Mhm. der bei uns beiden sehr beliebten Kerwider Brauerei aus Hamburg.
1: Genau, wir lieben Hamburger Bier und wir lieben im Moment gerade sehr wieder. Aber wir lieben auch andere Hamburger Biere, wenn sie gut sind.
0: Ja, und wir haben vor allen Dingen das Privileg, dadurch, dass wir in Hamburg sind, haben wir sehr viel Bier zu lieben. Denn die Hamburger, die kraften,
1: was das Zeug hält. Machen auch andere, aber die Hamburger berufen sich ja immer darauf, dass sie die Bierhauptstadt der Hanse waren. Und dann tun sie so, als wäre das heute noch so. Auf jeden Hamburger kommen 0,3 Brauereien oder sowas. <lacht> naja, nicht ganz. <lacht> ja, ja, das so. Du nestelst da ja offenbar schon an deinem Öffner, Schlüsselbund oder sonst was rum. Also, wir machen offenbar gerade schon das Bier auf, ne? Wir machen offenbar das Bier aus, ja. Sehr schön. Riecht das mal.
0: Das riecht wie der Sommer.
1: Da kann es draußen regnen, stürmen oder
0: schneien. Regnen, stürmen oder schneien, wir schenken uns ein Bierchen ein.
1: Das ist super. Es donnert offenbar. donners bei mir oder nee. bei dir? Nee, ich glaube bei uns beiden. Das ist der also Beweis. Also die, die fünf Kilometer. <lacht> ich finde das total faszinierend, weil ich parallel den Donner hier und bei dir höre. Möglicherweise ist der, das, sagt man Epizentrum? Ja, am Gewitter, ne? das Epizentrum, das habe ich doch irgendwo in, aus den Wetterberichten gelernt. <lacht> liegt das genau zwischen dir und mir, so über den Stadtpark oder so?
0: Ja, also ich glaube, man sagt bei Gewitter nicht Epizentrum, Sacht weil man. ein Gewitter nicht diese Bewegung macht wie ein Tief oder ein Hoch, also mit einem feststellbaren Zentrum. Ein Gewitter ist, was ich von den, von den, ähm, Karten kenne, wo man Gewitter darstellt, ein sich in alle Richtungen willkürlich ausdehnender Blubber,
1: während er Blubber. zieht. Dann ist es das ja, Blubberzentrum, Blubber. das, das, also da, da, wo gerade die Hauptaktivität der, des Donners stattfindet, das muss irgendwo zwischen unseren beiden Wohnungen liegen. Kommen wir ja. noch
0: mal zum Erscheinungsbild dieses, ja, ästhetisch ansprechenden Bieres.
1: Also das Erscheinungsbild das ist ja so zwischen rosa und blau gehalten und versucht so irgendwie eine Abendstimmung ein bisschen einzufangen, ne? Eine Abendstimmung mmh. an einem karibischen Strand.
0: Es ist eine Abendstimmung, da da sind äh, tropische Pflanzen, die sich da rekeln, in die Höhe rekeln, in der typischen gervida Symmetrie. Also Kervida spielt immer gerne mit den Symmetrien, schon im Logo, wo halb ein Leuchtturm, halb eine Palme zu sehen sind zentral. Und auf den Etiketten, also Frontetiketten, da ist dann auch immer irgendwie eine Symmetrie zu erkennen. Mal hat die Bedeutung, mal hat die Nicht-Bedeutung, aber irgendwie sowas machen die immer gerne.
1: Ich finde das sehr ansprechend.
0: Ja, das ist, das ist sehr hübsch. Das ist eine, da, da, machen sie das möglichste drauf. Symmetrie kann ja sehr langweilig aussehen, ne, weil, wenn links und rechts sich einfach nur entsprechen. Aber Symmetrie kann auch sehr, sehr spannende, sehr spannende Effekte erzeugen. Ja. Die Farbgebung ist so wie blaue Stunde, also blaues ja. Meer, das ist schon ein bisschen dunkler, blauer Himmel. Mhm. Äh, irritierend ist, dass die hohe, also der blaue Himmel oben lila Farben ist. Und weiter unten, also am Horizont, ja nächtlich blau. Es müsste eigentlich andersrum sein, wenn die Sonne untergeht. Dann ist das blau oben. Und die lila Farbe kommt von der untergehenden Sonne und müsste unten sein. Also kurz über dem Horizont. Wir sind abgewandt von der Sonne. (lacht) Richtig, genau. Die Sonne ist nämlich auf der anderen
1: Seite. Das hast du total
0: gut ergriffen. Also schauen wir hier gerade nach
1: Osten. Im Osten geht die Sonne auf.
0: Ja, also wir schauen in, in den Tropen. Nach Osten, also sagen wir mal vielleicht auf den den Atlantik, auf Höhe Mexiko vielleicht.
1: Bist du eigentlich in der Karibik nur auf den karibischen Inseln oder auch wenn du in Florida bist oder in Texas oder in Mexiko, bist du dann auch in der Karibik?
0: Oder ist das der Golf von Mexiko?
1: Aber was ist denn dann die Karibik? Ich
0: glaube, die Karibik ist ein Seegebiet, was um die Inseln herum liegt und dann irgendwann auch aufhört und nicht die Küste erreicht. Denn ich bin mir sehr sicher, da, 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 da greifst du was Wesentliches auf, dass weder Florida noch Texas an der Karibik liegen oder Louisiana oder so. Das sind.
1: Genau, das sind ja nicht. Und, sind. und Mexiko auch nicht, ja. Und auch nicht die äh, nördlichen Zipfel von Südamerika. Nee, nee, nee. Fühlt
0: sich irgendwie falsch an.
1: Ja. Wollen wir mal die Karibik. Genießen?
0: Ja, lass uns mal die Karibik genießen. Übrigens, die gesamte Zeit, wo wir hier schon gesprochen haben über die Karibik, ist ja. der Schaum auf dem Coconut Grove noch beständig. Also er ist noch da. Bei mir aber nur
1: kosten. so ein ganz dünner, oder? Bei mir ist so ein Hauch ja. von Schaum.
0: Ja, also am Rand habe ich hier noch 5 mm. Und in der Mitte ist der
1: Schaum deckend. Und das ist
0: für ein Flaschenbier
1: nicht schlecht. Bei mir ist es nicht mehr ganz deckend, aber trotzdem ist... Er ist nicht ganz gelöst. Aber jetzt will ich was trinken. Okay. Hast Lass uns doch mal gelöst sein.
0: Ja, dann äh, auf das, was es wert ist.
1: Auf das, was es wert ist.
0: Hm. Es ist ein IPA.
1: Oh ja, oh ja.
0: Also es ist ein Ipa, es kommt fruchtig daher, also es ist fruchtig in der Nase. Und die Nase ist ja 80% des Geschmacks. Aber sobald man dann einen Schluck nimmt, hat man da äh, konkret und kompromisslos Hopfen. Kein sehr aufdringlich, ich will es mal vorsichtig beschreiben. Es ist ein starker Hopfen, der sich als solcher klar macht, aber er ist unaufdringlich. Er ist irgendwie fruchtig, würde ich fast sagen. Und ich bin begeistert von dem Schaum.
1: Der Schaum ist so ein ganz feiner Film bei mir und das finde ich schön. Der ist so leicht wie dieses tropische, ach insgesamt, das passt gut zueinander.
0: Ja, das ist ein leichtes Bier mit einem starken Hopfen und das erlebt man nicht oft. Häufig ist es so, dass diese Fruchtbiere, diese leichten, diese sommerlichen Biere, dass die das mit dem Hopfen auch nicht so gerne, dass die den Hopfen auch so ein bisschen verstecken. Ist ja auch klar, Hopfen ist eine ätherische, aggressive äh, Geschmacksnote, die sich gerne nach vorne drängelt. So ein bisschen so der der Trump unter den äh, (lacht) Geschmacksmachern. Und wenn man dann fruchtig und leicht will, dann
1: verzichtet man auf einen starken Hopfen. Hier ist aber ganz mutig ein charakterstarker Hopfen gewählt worden. Ich nehme mal an, dass es nicht ein Einzelner ist, aber sowas wie Simcoe, Cascade könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Nein, ich äh, kann ja keine identifizieren. Da schweigt wieder sich aus. Das machen sie nicht häufig,
1: oder? Superfruchtig, nicht bitter, herrlich tropisch, entspannt und gelassen. Ja, aber absolut. Trifft es sehr gut, aber kein Wort über den Hopfen. Spannend.
0: Simcoe ist ein guter Tipp, würde ich unterstreichen, aber wissen können wir es nicht. Googeln dürfen wir leider nicht.
1: Nee, ich könnte mir vorstellen, dass man beim Hopfen, beim alkoholfreien Bier nochmal anders ran muss. Ja. Weil der Hopfen ja nicht vom Alkohol beeinflusst wird oder dagegen halten muss. Oder ich weiß gar nicht, wie die miteinander spielen. Aber der Alkohol macht bestimmt irgendwas mit dem Hopfen und andersrum. Sodass der Geschmack ohne Alkohol dann wiederum ein ganz anderer ist.
0: Oder mit kaum Alkohol müssen wir sachlich richtig sagen, denn
1: 0,4 hat es doch. Stimmt, aber das ist so typisch, die alkoholfreien Biere haben ja meistens einen ganz leichten Alkoholanteil. Es gibt mittlerweile auch die 0,0%igen, hatte ich hin und okay. wieder im Supermarkt irgendwie gesehen. Das ist eine relativ neue Angelegenheit und 0,4% ist, wenn ich es richtig verstehe, eine Frage des richtigen Einsatzes. Oder nee, nicht des richtigen Einsatzes, sondern der richtigen Hefe. Es gibt Hefen, die offenbar wenig Alkohol erzeugen. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht.
0: Und trotzdem das Bier sozusagen fertig machen. Genau. na Denn klassisch bei Alkoholfrei ist ja den Gärprozess rechtzeitig zu unterbrechen, mhm. bevor er eben Alkohol produziert und das gemachte Alkohol dann noch zu entfernen. Genau. Aber dieses definitiv ein fertiges Produkt. Was sagst du denn zu der Farbe? Die ist trübe, ne?
1: Also sie ist trübe, es ist ganz ungefiltert, das ist großartig. Ich kann da nicht durchgucken, aber es schimmert mhm. es schimmert eben so blassgelblich durch, so ganz zitronengelblich. Großartig.
0: Eins der seltenen Biere, wo wir mit Bernstein nicht weiterkommen. Selbst mit den <lacht> hellsten aller Bernsteine kommen wir nicht weiter. Ich würde hier äh, leicht verdünnten, naturtrüben Apfelsaft als Farborientierung, Stimmt, ja. würde ich empfehlen. Ja.
1: ja, Apfelsaft sieht sehr ähnlich aus, da hast du recht. Also so wirklich so ein Bio-Apfelsaft, am besten direkt aus dem alten Land.
0: Was sagst du denn zu der Selbstbezeichnung Juicy Pale Ale? Ich finde die nämlich recht treffend und jetzt nicht nur von der Farbe her.
1: Absolut, also Juicy, das ist richtig fruchtig. Das ist wirklich eine Fruchtexplosion im Mund, ganz großartig. Muss ich gleich nochmal einen Schluck nehmen.
0: Ja, ein rundum gelungenes Produkt. Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von alkoholfreien Bieren. Ich halte das für etwas sinnlos, aber das hier ist ein Getränk, das für sich selber steht. Alkoholfrei oder nicht, es ist ein gelungenes Getränk.
1: Ja. Wieso hältst du alkoholfreie Biere für sinnlos?
0: Weil der Alkohol oder das äh, langsam bedüdelt werden im Zuge des Trinkens für mich zum Biergenuss dazugehört.
1: Und das muss er? Ich finde, dieses Bier tritt den Beweis des Gegenteils an.
0: Dieses Bier als solches tritt den Beweis des Gegenteils an, ja. Aber die meisten oder nahezu alle alkoholfreien Biere sollen schmecken wie Bier, bloß ohne, dass sie Alkohol haben. Also sie tun so, als seien sie ein anderes Produkt. Das ist ähnlich wie bei... Veganer Wurst Äh, Richtig, genau Also ein Produkt, das so tut, als sei es ein anderes Produkt Dann ähm, würde ich empfehlen Zum Original zu greifen Statt eine schizophrene Art Der Nahrungsaufnahme zu wählen Hm. Aber dieses Produkt hier Dieses Coconut Grove Oder bei ganz vielen Kraftbier Alkoholfrei ist es ja so Dass es die gar nicht mit Alkohol gibt Ich glaube nicht, dass es ein Coconut Grove Juicy Pale Ale mit Alkohol gibt
1: Nö, es gibt das nur so und das ist nach meinem Verständnis auch genau der Ansatz, dass der Hopfen genau austariert ist auf dieses alkoholfreie Bier und nicht irgendwie nur das gleiche in alkoholfrei. Dass ich Mhm. eine andere Hefe nehme und deswegen wird kein Alkohol oder nur ganz wenig Alkohol erzeugt oder produziert und Ansonsten soll es genauso schmecken, was ja bei alkoholfreien Bieren auch nicht funktioniert. Die schmecken ja einfach anders, weil der Alkohol ja selber eine Geschmackskomponente hat.
0: Ja, richtig.
1: Ich glaube, alkoholfreies Bier, wie auch vegane Wurst, sage ich mal, Mhm. es gibt ja noch andere vegane Ersatzprodukte, die versuchen auf der einen Seite tatsächlich einen Ersatz darzustellen für jemand, der eigentlich Bier will, aber nicht kann, weil er zum Beispiel Auto fährt oder eigentlich ein Fleischstück essen möchte, eine Wurst, ein, ein, eine Wurstscheibe, wie auch immer Aufschnitt, aber nicht essen kann oder will. Das sind dann wirklich Produkte, die versuchen, dem Original nahe zu kommen und demjenigen, der aus welchen Gründen auch immer, nicht das Original, das Fleisch essen möchte, das Bier trinken möchte, dem etwas in die Hand zu geben, dass er nicht einfach nur verzichten muss. Das finde ich schon mal großartig. Dass ich denke, das ist aber immer nur ein Ersatzprodukt. Das ist nicht das Original, das ist nur Ersatz. Das ist einfach nicht so toll. Also ich habe da große
0: Schwierigkeiten mit, dass es verzichten muss. Wenn ich wähle, ich will kein Alkohol trinken, dann greife ich zu Säften oder spannenden Mineralwassern oder Milch und ich kann sie mir auch zusammenkippen die Säfte und die Mineralwasser und die Milch dann habe ich auch noch sowas wie einen Cocktail. Mhm. Da aber irgendjemand dazu zu bringen, Sachen zu produzieren, die exakt so schmecken oder nicht mal so schmecken wie ein Produkt mit Alkohol, die nicht mal so schmecken, aber trotzdem so aussehen. Das ja. hat für mich pathologische Züge. Ich möchte das Vergleich als Kinder hatten wir diese Schokozigaretten, ne? Ja. So also Packung so. Ja. Und damit sind wir wichtig tuerisch rumgerannt und haben so getan, als würden wir Zigarette rauchen, Aber in Wirklichkeit haben wir ja nur Schoko geknabbert. Ja. Wer das als Erwachsener noch macht, das halte ich für eine schizophrene Vorgehensweise. Dann lieber ein eigenes Produkt. Und es gibt ja auch eigene Produkte, wie dieses hier zum Beispiel. Das genau. ist einfach ein... Das ist jetzt nicht ein Jeverpilz ohne Alkohol, das aber nicht so schmeckt wie Jeverpilz, aber so tut, als sei es Jeverpilz. Das Mhm. ist einfach ein sich selbst rechtfertigendes Produkt. Also ich habe da nicht die Schokozigaretten, wenn ich in Wirklichkeit nicht Zigaretten rauchen will, aber Schokolade essen will, sondern ich habe da eine Tafel Schokolade. Das halte ich für eine erwachsene Form der Nahrungsaufnahme.
1: Ich glaube, ich deute diesen Entwicklungsprozess, alkoholfreie Biere, wir hatten das schon mal begonnen in den 80ern, glaube ich. Der Entwicklungsprozess ist so ähnlich wie beim Auto. Am Anfang waren Autos Kutschen ohne Pferde. Das war auch etwas ohne. Da ging es nicht um Verzicht, sondern schon um eine Innovation. Aber die Menschen hatten noch keine Vorstellungskraft. Die haben einfach gesagt, hey, super, wir können jetzt Kutschen bauen und bauen dann einen Motor ein und brauchen vorne keine Pferde. Und dann sahen die immer noch ziemlich kutschenähnlich aus. So vom ganzen Design natürlich. Man hatte die gleichen Materialien damals wie für Kutschen, aber auch so von der Denke, dass es vorne so einen Kutschbock gab, also so, so einen v- vorderen Bereich, wo der Fahrer sitzt und der führt die Kutsche und hinten gibt es dann so einen Kabinenbereich und so. Das hat okay. sich dann ja Stück für Stück weiterentwickelt und mittlerweile würde ich nicht mehr sagen, dass Autos noch viel mit Kutschen zu tun haben, außer dass sie vier Räder haben. Okay, und Sitzgelegenheiten ja. und sowas. Und beim Bier. Wie auch bei vegetarischen Produkten fängt es eben auch an, man orientiert sich bei der Entwicklung am Original. Man versucht erstmal den Geschmack nachzubilden und zu sagen, oh, das geht doch auch schon ganz gut. Und hier sind wir jetzt in der Innovationsphase 2, der wieder belässt es in den vertrauten Flaschen, aber entwickelt ein Produkt, was nicht ein paralleles Produkt zu einem bestehenden Alkoholhaltigen ist, sondern eben für sich steht und auch durch eine Hopfenvariante und auch optisch ganz dicht am Saft ist, aber eben durch einen Brauprozess hergestellt worden ist. Finde ich großartig. Das dritte ist aber etwas, was, glaube ich, beim Bier als Kulturgut, möchte ich es mal nennen, oder als gesellschaftliches Gut, nicht zu unterschätzen ist, diese gesellschaftliche Komponente. Man steht zusammen und stößt zusammen mit einer Flasche an da ist es irgendwie sinnvoller, mit einem Bier anzustoßen, als dass derjenige, der kein Bier dabei hat, sich vorher noch einen Cocktail mixt, also das, oder oder irgendwas zusammenstellt, was du gerade vorschlägst, auch eine Mineralwasserflasche sieht da ein bisschen komisch aus könnte alles irgendwie funktionieren, aber dieses, ich greife in die Bierkiste und da sind verschiedene Flaschen, die sehen alle aus wie Bier, nur meins hat einen hellen Deckel oder sowas, das hat gleich wieder was Verbindendes über das Motto Bier, das kann man kritisieren aber sowas gibt es ja einfach hier ist, hat ein verbindendes Element durch mehr als nur den Alkohol. Oder?
0: Ja. Also mit einer Flasche Cola wäre das dann nicht ganz so verbindend.
1: Genau. Na, da bist du schon oh. ein bisschen außen vor. Bist, also das ist nicht sowas wie elitär, aber irgendwie bist du nicht so rein optisch nicht so integriert. Natürlich hängt das von, vom jeweiligen Kreis ab. Und eine Cola-Flasche kannst du auch, eine Fritz-Cola-Flasche ist ja auch in so einer üblichen Bierflaschenform zu bekommen. Insofern geht das vielleicht auch, aber vielleicht möchte man dann auch einen bierähnlichen Geschmack, um in dem gleichen Stimmungsniveau zu sein. Bier macht mit dir im Mund und im Körper was anderes, auch ohne Alkohol als eine Cola.
0: Also das heißt, der Mensch, der dieses Bier trinkt, war mal Biertrinker. Und verbindet mit dem Geschmack, was Bestimmtes. Ist.
1: Oder ist auch sonst Biertrinker, aber fährt jetzt gerade Auto.
0: Aber heute ist er mal kein Biertrinker. Genau. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist mir noch nicht passiert.
1: Weil du kein Auto fährst.
0: Nee, da, da, <lacht> weil ich kein Auto fahre, das stimmt. Dass ich von alkoholfreiem Bier ein vergleichbares Gefühl bekommen habe wie von Bier. Vielleicht habe ich noch nicht genug Bier getrunken in meinem Leben. Aber ich würde lieber zur Cola greifen als zum alkoholfreien Bier. Wenn ich dann da in einer Gesellschaft bin, wo ich dadurch dann etwas außen vor bin, könnte es sein, dass ich mir das doch noch überlege, ja, also wenn das tatsächlich so eine Gesellschaft ist, wo die Leute dann die Augen hochziehen, wenn ich da mit meiner Cola ankomme und anstoßen will, dann wäre ich vielleicht auch, also das wären dann sicherlich nicht meine dicksten Freunde, aber dann vielleicht for the sake of the moment würde ich dann dann vielleicht auch zum alkoholfreien Bier greifen und es nicht austrinken, aber ich würde immer eine Cola einem alkoholfreien Bier vorziehen. Nun war ich noch nie trockener Alkoholiker, aber vielleicht wäre
1: das dann anders. Ne? Obwohl Ich die sollen, glaub, da glaube, da sind diese alkoholfre- alkoholfreien nee, Bier trinken. Nee, da ist immer noch zu da viel Alkohol drin, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist auch ein schlechtes Beispiel. Aber ich, dieses mit den Augenbrauen hochziehen und schräg angucken, so weit geht das gar nicht, sondern es ist eher ja. ein innerliches Ding, was das mit mir macht. Fühle ich eine stärkere Verbundenheit, wenn ich ein alkoholfreies Bier trinke, als wenn ich eine Cola trinke. Das geht mir schon manchmal so. Aber ich habe es ja sogar so, dass ich alkoholfreies Bier hier zu Hause trinke, wo ich überhaupt keinen Grund habe, weil mich niemand schief anguckt. Und ja, ja, manchmal möchte ich einfach keinen Alkohol trinken und trotzdem diesen Biergeschmack. Das funktioniert bei etwas wie Hefeweizen, magst du ja gar nicht. Die haben eine sehr hohe Ähnlichkeit zum alkoholhaltigen Original schon sehr früh erlangt und es funktioniert für meine Begriffe auch schon beim IPA oder in diesem Fall beim Pale Ale ohne dass es jetzt direkt dran ist an einem Original, aber an der Bierkategorie Pale Ale oder IPA und dann macht mir dieses Bier einfach Spaß und es ist egal, ob der ja, einerseits egal, ob der Alkohol drin ist oder nicht das Coconut Grove schmeckt für mich toll gerade wenn ich mir vorstelle es ist ein heißer Sommertag dann ist es vielleicht sogar besser, wenn ich ein alkoholschwaches oder alkoholfreies Bier trinke, weil mir sonst die, die Sonne und der Alkohol gar nicht so gut bekommen. Und es ist einfach ein Produkt, ein Getränk, das für sich steht. Ohne zu sagen, ja. ich bin nur die schwache Variante oder die alkoholfreie Variante des besseren Originals. Nee, das ist das Original. Das hat nur so wenig Alkohol. Super.
0: Das gefällt mir an diesem Bier und auch an diversen anderen Kraftbier-alkoholfreiprodukten, ja. Mhm. Aber ähm, von einem Pilz alkoholfrei, nur weil ich kein Großbrauereienpilz alkoholhaltig trinken kann, darf oder äh, sollte, da greife ich lieber zur Cola. Da, ja, das, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgegrübelt, aber nein, also so weit mhm. geht die... Also, so weit geht das nicht. Ich finde das auch nicht so interessant. Also, alkoholfreie Massenbiere habe ich das, das nicht. Die sind auch nicht, nicht,
1: nicht interessant. interessant. Ja, nee, ja. Da, ich habe tatsächlich einige ausprobiert. Gerade auch mh, vielleicht für Alsterwasser, wenn man das mal trinken möchte, in alkoholfrei. Das, das funktioniert, das ist erfrischend. Das ist tatsächlich erfrischender als jede kühle Cola, finde ich. So ein Alsterwasser ist im Sommer extrem erfrischend. Aber auch da würde ich ja jetzt zum Coconut Grove greifen, weil das ja auch wahnsinnig erfrischend ist. Okay, es ist vielleicht ein bisschen teurer, als wenn ich das billige Alkoholfreie von Beck's oder wer hatte noch, ich wollte gerade Astra sagen, aber die haben ja gar kein Alkoholfreies. Hm. Naja, von Jeva oder sonst was nehme. Dann ist vielleicht die Mischung aus wie geht nochmal Alsterwasser?
0: Alsterwasser Wasser ist Zitronenbrauser, also ja, ausgeschlagen,
1: genau. und ja. Ja. Bier. Genau. Und da ist das dann mit dem Bier sowieso nicht so wichtig. Das gibt dem Ganzen einen weniger süßlichen Touch. Es kommt eine Bitternote hinzu, selbst ohne den Alkohol. Da kommt die Bitternote eben schon über den Hopfen dazu. Das ist erfrischend. Und das Ganze schmeckt toll im Sommer, am besten nach einer Radtour oder sowas. Mhm. Ja, Weißt du, was gerade passiert ist? Ja, äh, ich okay. weiß natürlich, was gerade <lacht> bei dir passiert ist. Was? Nee, ich wollte was ganz, ich wollte sagen, gestern ist doch der neue Film angelaufen, Dune. Naja, neu,
0: also. So doch, der gab es schon einige Male. <lacht> ja, aber der ist jetzt aber wirklich neu. Also der, der, der ja. ist mal
1: wieder neu. Der Regisseur ist irgendwie der Villeneuve, der hat schon ein paar beeindruckende Sachen, glaube ich, gemacht. Ich könnte aber jetzt nicht sagen, welche. Aber mhm. alle waren ganz gehypt, so was ich in den sozialen Medien gelesen habe und auch in meiner Zeitung. Tatsächlich war ja. da der Zuspruch groß. Und in dem Zusammenhang habe ich auch ein bisschen recherchiert, wollte mir den Trailer angucken und bin über einen YouTube-Kanal namens Flips gestoßen. Und die haben nämlich, was du auch eben gesagt hattest, darauf verwiesen, dass das ja nicht der erste, die erste Verfilmung ist. Und haben gesagt, ja, ja, Ja. da sind ja schon einige dran gescheitert. Ich muss nur sagen, ich finde den Film von David Lynch, der hat seine Schwächen und das ist vielleicht auch darin begründet, dass David Lynch und der Produzent sich dann irgendwann überworfen haben und die Produktionsfirma oder das Studio dann daraus irgendwie noch was anderes gemacht haben. Ich glaube, die haben eine Stunde oder so rausgekürzt. Aber dieser YouTube-Kanal hat dann gesagt, es gab noch eine andere Produktion. Und damit meine ich nicht diese komische deutsche Produktion mit ähm, diesem komischen deutschen Schauspieler. Wie hieß er nochmal? Ich könnte jetzt
0: ja ähm, Jürgen Prochno sagen, aber ich nee, glaube, das meinst das du war nicht. Das,
1: das war das Boot. Ach so, der, spielte der bei David Lynch mit? Jürgen Prochno? Ja, deshalb Achso, hielt ja ja mich gerade ja, für Mist. sehr originell, aber... Ja, natürlich. <lacht> 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 nee, meine
0: ich nicht. Mist. <lacht> Das Lachen, das transportierte ein bisschen mehr Mitleid als Amüsiertheit, aber ich sage trotzdem Danke. Ich habe es ja
1: wenigstens verstanden. Ja. Es war so ein abgehalfterter Schauspieler, der in den 90ern ein bisschen populär war und in der Zeit wurde auch so eine komische Fernsehserie, also nein, Fernsehzweiteiler von June gedreht und das äh, war nicht so toll. Wollen wir darüber mhm. nicht sprechen, das ist nicht so wichtig. Es gab... Anfang der 70er oder Mitte der 70er ein Dune-Projekt von einem, wie war das? ein War das ein chilenischer? Also irgendein Regisseur, der vorher eher so Kunstfilme gemacht hatte und der ist irgendwie nach Paris gekommen und hat dort ganz viele Leute begeistern können. Genau, der war in der Kunstszene sehr gut vernetzt und hat dort diverse Leute für ein Dune-Projekt begeistern können und auch schon etliches Geld locker machen können. Und das diese Reihe an Leuten, die sich für dieses Projekt schon engagiert haben, was weiß ich, Filmmusik haben, wenn ich mich recht im Sinne von Pink Floyd, zumindest für ein Part. Es gibt da ja die beiden großen Familien, über die erzählt wird. Die Harkonnen sind eher die üblen Typen und die Atreides oder Atreides, ich weiß immer nicht, wie man es sprechen müsste, sind ja äh, mit Paul At- Atreides oder Paul Atreides. Die äh, Protagonisten. Und die sollten, die Atreides sollten vertont werden von Pink Floyd. Und die, ähm, Was für eine ich,
0: hochkarätige Besetzung für allein für die Musik.
1: Ja, auch von damals schon
0: in, in den, in den 70er. Ja, in
1: den 70ern war Pink Floyd doch äh, extrem populär. Da hatten sie, das war doch deren ja. Hochphase. Und ja. ich glaube, für die Harkonnen sollte irgend, irgendeine Hardrock-Band gewählt werden. Das habe ich aber nicht mehr im Kopf. Und der Mensch, konnte in Paris oder über sein Netzwerk Leute ranziehen wie... Ach, was war denn da noch? Ach so, der Clou, er hat Salvador Dali angesprochen. Ja. Der sollte den Imperator oder den den, den Kaiser spielen. Eine gute Wahl. (lacht) Und Dali hat gesagt, jo, macht er, aber nur, wenn er der bestbezahlte Schauspieler aller Zeiten ist. Ach so. Ja, aber der Deal war dann, der Regisseur oder was auch immer, er, es wurde leider nichts aus diesem Projekt, das kann ich ja schon mal sagen, Ja. der hat ihm zugestimmt und gesagt, du wirst der bestbezahlte Schauspieler aller Zeiten, er hat ihm aber nicht gesagt, dass er meinte pro Minute, weil <lacht> da irgendwie nur eine halbe, Filmminute Kaiser drin gewesen wäre und er hätte sehr viel Geld dafür bekommen, allerdings ja. ja doch noch so, dass es finanzierbar gewesen wäre, aber der Deal stand. Das ist eine witzige ja. Form zu verhandeln. Ich finde, das ist genau, man, man sagt die Hälfte oder so, das sind so, so laufen doch richtige Verhandlungen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und für die Konzeptart? Äh, äh, es ist ein Storyboard. Äh, heißt es Storyboard? Storyboard, genau. ja, was passieren soll, ja. Wird meistens gezeichnet. So eine Art Comicartiges, wo jede Szene dargestellt wird. Ja. Und dieses Storyboard ist erstellt worden von Möbius. Höher kann man gar nicht greifen für jemanden, der ja. einfach mal ein bisschen was hinskribbeln soll. Das, das ist ja die Comic-Ikone. Ist das denn veröffentlicht worden? Ich glaube nicht. Das Ganze wurde jetzt als Feature irgendwie im Zusammenhang mit dem Film unter die Leute gebracht, glaube ich, um das Ganze auch noch ein bisschen zu mystifizieren. Dieser Mythos-Dune ja. und er ist unverfilmbar und hast du nicht gesehen. Das hat auch damals beim Herrn der Ringe ja schon geklappt, ne? Der erste Herr der ja. Ringe Ende der 70er war ja so ein komisches Real-Zeichentrick-Experiment, was nicht so ganz so gut funktioniert hat. Och, also du tust ihm äh, ja. vielleicht
0: etwas Unrecht. Also vielleicht. das war gar nicht so schlecht. Also Hat mich nicht gute so erreicht. Musik vor allem.
1: Das erinnere ich gar nicht mehr. Ich habe das tatsächlich auch nur später in Auszügen mir angeguckt und war enttäuscht und dachte, ah, mal gut, dass ich das nicht gesehen habe. Und habe es dann auch ausgemacht, weil ich nicht wollte, dass ich die Bilder in meinem Kopf verankern.
0: Also meine Eltern hatten mir den ersten Herr der Ringe Film, also diesen Sam Rimey war das glaube ich, der da ja, ja. als Regisseur verantwortlich war ähm, zum Geburtstag. Also zum Geburtstag ähm, haben sie den uns als Video gezeigt. Also gab es ja. damals, ne? Dass, wie ja, Videos ja. gezeigt wurden bei Kindergeburtstag. Mhm. Und ähm, da gibt es in, in der späteren in, in, im späteren Drittel irgendwie so ein total witziges Lied dass die Orks singen.
1: Okay, ein ork geht ist natürlich lustig. So.
0: Ja, das und, und zwar heißt, hat das Lied eine fast philosophische Qualität. Das heißt nämlich Where there's a whip, there's a way. Und immer bei Whip, also wo es eine Peitsche gibt, da gibt es <lacht> einen <lacht> Weg oder da geht's es ja. voran. <lacht> und immer wenn Whip gesungen wird, dann klatscht der Oberork mit der Peitsche und die ganzen kleinen Orks, die äh, laufen dann vorwärts und singen, nee, die singen hier dieses Lied. Also, okay, ach, die singen, ja. <lacht> Ah, ja, super, ja, das, das ist gut, wirklich, das gefällt mir,
1: ja. Das ist das ist auch cool, das ist ein cooles Teil. Aber ja. als, ich, als ich tatsächlich dieses Möbius-Ding gesehen, also ich habe natürlich das Storyboard nicht gesehen, es wurden irgendwelche vermeintlichen Auszüge in diesem Video gezeigt und das Ganze ja. sah sah ganz interessant aus und ich habe ein paar Fragmente gesehen und erinnerte mich an ein science fiction artbuch buch aus den End70ern, das mein Vater mal vom NDR mitgebracht hatte. Das hatten sie irgendwie als Buch vorgestellt. Und die sahen, diese Raumschiffe, die da drin waren, waren alle quietschbunt, sehr geometrisch und sahen oft aus, als wären sie aus so einem Bastelbogen zusammengesetzt worden. Total merkwürdig. Gerne mit so eckigen Röhren. Und diese Fragmente habe ich jetzt auch wieder in dem Zusammenhang gesehen und ich weiß nicht, ob das so ein Möbius-Style ist. Dazu kenne ich mich zu wenig aus. War aber sehr angetan und dachte, Mensch, sowas kenne ich doch von vor 40 Jahren. Total cool.
0: Ich kenne Möbius sehr gut, ja, weil ich eben einen Hang zum Comic habe. Und da kann ich dir glaubhaft versichern, das Gegenteil ist der Fall. Okay. Möbius ist rund. Also Möbius ist nicht organisch, so wie Giga. Ne? Ja. Möbius ist sehr wohl technisch. Aber da ist immer alles rund. Also das okay. Runde, das ist eher Möbius. Die Außerirdischen am Anfang von das fünfte Element zum Beispiel ja. mit ihren großen runden Schultern. Ah, okay. Irgendwie sind auch die Raumanzüge in, in der Dune-Verfilmung von Lynch, äh, nee, ja. das sind ja gar keine Raumanzüge. Diese Anzüge, die von Fremen. Ja, die, um die, damit ja. die Fremen in der Wüste überleben können, wo die Flüssigkeit da immer um den Körper läuft. Das ja. ist typisch Möbius. Ne? Aber eckige Röhren, also wo Möbius die Chance sieht irgendwas rund zu machen, dann macht das auch rund. Okay. Das das ist so.
1: Kann auch sein, ja. dass das, das ich glaube Sony war das, die das Ganze gefeatured haben, dass die diese Bilder aus der Zeit genommen haben, ohne dass das im Zusammenhang stand. Ich weiß es nicht. Aber du hast es eben schon Giga ja. erwähnt, denn Giga wurde auch in dieses Projekt reingeholt. Der war Sag mal. für die Optik der Hakonnen prädestiniert. Passt ja auch sehr gut. ja Und als Schauspieler hatten sie neben Dali auch noch Orson Welles, wenn ich mich recht entsinne, als der Hakonnenchef chef Ja, du passt. Und irgendwie auch noch Mick Jagger. Also das war wirklich die Creme deiner Creme. Der Paul oder Paul sollte gespielt werden von dem Sohn. Achso, ich habe den Namen noch gar nicht erwähnt. Den hatte ich mir irgendwo notiert. Der ist auch nicht so leicht der hieß irgendwie Jodorowski oder Schodorowski oder ich weiß nicht, ein chilenischer Regisseur, kreativer Musiker war da auch und was hat er noch gemacht? Comic hat er eben auch gemacht, der war entsprechend auch vernetzt wegen seiner vielfältigen künstlerischen Interessen und möglicherweise auch Begabung. Hast du schon mal von Jodorowski was gehört?
0: Ja, also erstmal bin ich sehr erstaunt, dass Jodorowski äh, hätte ich jetzt so als chilenischen Namen jetzt gar nicht so, ähm, also wäre nicht gerade unter die Top 500 gekommen, wenn ich chilenische Namen aufgeschrieben hätte. Und zum Zweiten klingelt da was. Wir dürfen ja nicht googeln, ne? Nee. Aber wenn, wenn ich mal hinter mich in mein Comicregal Schaue. Aha, aha. Warte, ja, ich Darf mal, mal eben dürfen Fan wir das? Messen.
1: Ja, wenn da zufällig ein Comic-Regal steht, dann darfst du da ja mal reingucken.
0: Ja, tatsächlich. Also von einem Jodorowski habe ich hier einen Comic stehen. Okay. Und zwar hat der das Storyboard gemacht zu einem Comic. Heißt der Alexander Jodorowski? Warte mal, ich muss mal aufschlagen. Alexandro. Ah,
1: Und, oder <lacht> okay. Alexandro, dann, dann das,
0: kommt das ja, Alexandro Jodorowski. Und zwar ähm, hat er das Storyboard geschrieben zum berühmtesten Comic von, eben schon erwähnt, Möbius.
1: Abgefahren.
0: Also damit ist ja die ja. Zusammenarbeit... Der so. berühmteste Comic von Möbius ist der Inkal. Da habe ich ja. hier die Gesamtausgabe. Der Inkal ist ein sehr längeres, eine sehr längere Comic-Serie. Äh, ja. Und wenn ich mal gucke, was hier so an... Das ist jetzt natürlich die erste Auflage von 2007, weil das eben eine Sonderausgabe ist. John Defoe der Inkal. Aber 2007 ja, also hat, dieser hat Jodorowsky, Jodorowsky hat... noch gelebt.
1: Obwohl Nein, doch, doch 2007
0: der... ist nur diese Ausgabe, also Ach so. der Inkal ist, der Inkal ist, also ich habe den Inkal kennengelernt in den frühen 80ern. Da habe ich den Inkal das erste Mal gelesen. Ja. Also diese das, der Inkal ist sehr alt. Das passt ja super in die Zeit. Das passt da super hin, ja. Und das ist ähm, dann entweder davor oder danach, nach diesem Projekt. Oder vielleicht in, im Zuge dieses Projektes
1: entstanden. Das könnte ich mir gut vorstellen. denn Dieses Projekt hatte ein Problem. Möbius hat ein Storyboard erstellt. Und aus Storyboards lässt sich ja schon ganz gut ableiten, wie lang dann so ein Film wird. Und ich glaube, er wäre elf Stunden lang geworden. Also ein Ach, bisschen ja. länger... Naja, aber nur mal so. In der Zeit völlig undenkbar, aber in die heutige Zeit übertragen. Nur ein bisschen länger als Herr der Ringe. Hätte man das in drei Teile gespalten, hätte das ein gigantisches Ding werden können. Also, wenn es denn so funktioniert hätte. Ich hatte nur von dem Jodorowsky gehört, dass er schon vorher mal Filme gemacht hatte. Sein berühmtester Film, der nannte sich El Topo. Und der erinnert so ein bisschen an Django. Er selber spielt so einen Revolverhelden, der auf einem Pferd durch die Gegend reitet und hinter ihm auf dem Pferd sitzt ein nackter Junge. Und das ist immer so der, der Standard. Das, so, da gibt es auch ein ähm, Cover von diesem Film, da sie, siehst du so einen schwarzen, schwarz gekleideten Typen auf dem Pferd und hinten drauf sitzt ein nackter Junge. Man, äh, ich weiß nicht warum. Und dieser Junge ist sein Sohn und der sollte auch Paul Atreides spielen. Verstehe. Der hieß irgendwie Brontes Jodorowski irgendwie. Und das Interessante ist, der Brontes Jodorowski ist nicht ganz aus der Welt. Der hat später nochmal in den fantastischen Tierwelten, das ist ja diese Prequel-Story von Harry Potter, fantastische Tierwesen. Fantastische Tierwesen, genau, natürlich, hat er in einer Nebenrolle diesen Nicolas Flamel.
0: Ah, an den erinnere ich mich. Das war so ein ganz klappriger französischer Alchemist. Ich glaube, der war auch schon irgendwie 300 Jahre alt, hat er gut gespielt. Genau. Der kon- konnte auch nicht mehr richtig laufen, sondern hat nur so getrippelt Das war lustig, ja.
1: Und das war seine Rolle. Also der tauchte ah. wenigstens an dieser Stelle auch nochmal als Schauspieler auf, was ich ganz spannend finde. Der hätte Paul Atreides gespielt und Insgesamt diese Zusammenstellung aus Künstlern und Schauspielern finde ich gigantisch und ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, daraus auch abgelesen, dass die Anbindung von Giga an das Filmbusiness ist darüber entstanden und deswegen wäre dieses Filmprojekt mit Verursacher von Alien angeblich hätte Ah. dieses Storyboard auch noch so weit gewirkt, dass es Star Wars beeinflusst hätte oder so etwas. Aber das sind dann immer so Sachen, die gesagt werden. Oder dass die Konzeptkunst von Möbius auf den Terminator irgendwie gewirkt hätte. Das weiß ich alles nicht. Also das, äh, da müsste man dieses Storyboard mal sehen. Trotzdem fand ich das extrem spannend. Was zuerst klang wie ziemlich konstruiert, scheint wirklich gewesen zu sein. Und wenn ich mir Inkarl Hieß das äh, der Comic oder die Comicreihe Inkhal? Habe ich das richtig im Kopf? Der Inkhal. Wenn ich mir der In-Karl, das das ist ein. Comic-Reihe, oder? Ja, korrekt heißt es John
0: Diffool, Doppelpunkt der Inkal. John Diffool ist ein Detektiv mhm. und John Diffool, Doppelpunkt der Inkal deutet darauf hin, dass dieser John Diffool nun ganz viele Abenteuer erleben müsste. Ja. Tatsächlich hat er eben nur eins erlebt, der Inkal. <lacht> und das ist auch lang genug. Der Inkarl ist ein mystisches Objekt, was irgendwie mit dem Anfang und Ende des Universums zu
1: tun hat. Okay. Das klingt irgendwie sehr grundsätzlich. Es ist sehr,
0: also es geht beim Inka geht es um alles. Ja. Die ganz große Geschichte, der ganz große Wurf. Dieser Comic hat mehrere Ebenen. Einmal ist eben dieser, dieser Held da, das ist ein sehr existenzialistischer, quasi ein Film-Noir-Detektiv. Mhm. Er ist auch Detektiv. Und der erlebt nun die Geschichte, in der es um alles geht. Das ist ein ganz reizender Gegensatz. Denn zu der Zeit war es so, heute ist es nicht mehr ganz so, aber zu der Zeit war es so, wenn ein Held loszieht, um das Universum zu retten oder um etwas Großes zu bewirken, dann ist er auch darauf eingestellt, psychisch, dass er jetzt was Großes bewirkt. Also Frodo ist von Anfang an darauf eingestellt, dass wenn er den Ring in den Vulkan wirft, dann ist alles gut. Mhm. Und dieser John Diffool, der will eigentlich immer nur also seine kleinen Detektivsachen machen. Ja. Na, der möchte nicht mehr als eine halbe Flasche Proto-Whisky am Abend, vielleicht zwei, drei <lacht> Zigaretten und wenn's gut läuft, noch eine schöne Frau als Gesellschaft. Mehr will der mhm. gar nicht. Und der wird die ganze Zeit gezwungen, mit Raumschiffen durch die Gegend zu fliegen und eben das Universum zu retten. Das ist dieser interessante Gegensatz. Ich glaube, ich
1: müsste mir diesen Comic von dir mal ausleihen oder diese mehrbändige Comic-Story. Das klingt sehr faszinierend.
0: Ja, es ist auf mehreren Ebenen faszinierend. In erster Linie natürlich aufgrund der Zeichenkunst von Möbius, ja. der da so viel Regeln, wie eine Geschichte äh, grafisch erzählt wird, aufstellt. Das war ja sehr früh. Zu der Zeit mhm. gab es ja die großen die großen comic eben die wir heute haben, die gab es damals noch nicht. Er hat ja. sehr viel erfunden zur ähm, zur Erzählung, ähm, zur bildlichen Erzählung, was Kontinuität der Darstellung ist und ähm, ja, wie man vermittelt, mhm. was Gewalt ist, wie man vermittelt, was Unendlichkeit ist, wie man diese ganzen Dinge vermittelt. Das hat Da hat Möbius sehr viel entwickelt und erfunden. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin begeistert, dass aus dieser Zusammenarbeit noch was erwachsen ist, denn der Inkarl, also John Diffel, der Inkarl, ist unter den Comics ein Meilenstein, ein sehr bedeutendes Werk. Jeder der etwas mehr von Comics versteht, kennt dieses Comic, ja.
1: Insofern war Dune von Frank Herbert damit ein Inkubator für möglicherweise verschiedene Zusammenarbeiten, sei es jetzt Giga in Alien-Form oder Der Inkal oder sonst was und damit nicht nur Auslöser für jetzt ein drittes Filmprojekt und ein nie begonnenes, äh, nulltes Filmprojekt, sondern dann auch noch für kreative Zusammenarbeiten, in dem jodorowski begeistert von Dune Leute zusammengebracht hat oder sich selber auch mit Leuten vernetzt hat, die sich vielleicht ohne dieses Projekt niemals getroffen hätten. Finde ich sehr faszinierend. Also insofern ja. macht mir die Geschichte sehr viel Spaß.
0: Das ist, also ja das ist, ähm, es hat sehr viel ausgelöst und so soll Kunst auch funktionieren. Kunst soll sich gegenseitig befruchten und in, in höchste Höhen, übrigens mhm. eine der, einer der Titel ähm, der Inkal-Serie, in höchsten Höhen, okay. ähm, also bis in höchste Höhen emportragen. Jetzt ist bloß die Frage: Ist das berechtigt? Ist Dune oder wie du sagst, Dune von Frank Herbert, ist das ein bedeutendes Werk? Ist es, ist es berechtigt, dass sich da ständig Regisseure die Zähne dran ausbeißen, Produktionsfirmen pleite gehen und fantastische Comics entstehen aufgrund von Dune?
1: Ich weiß nicht, ob es berechtigt ist. Ich habe das Buch gelesen und war schon fasziniert, aber spätestens mit dem zweiten Band. Also der, das erste Buch steht so für sich und entwirft schon einen sehr visionären Blick, weil es eine Zukunft ja beschreibt, ich glaube, es spielt im Jahr 11.000 irgendwas, die sehr mystifiziert ist, die im Umbruch und irgendwie auch im Vergehen ist, zumindest in der Form, wie sie dort dargestellt wird. Das alles ist eine Science-Fiction, die gar nicht visionär ist, sondern die Vision schon hinter sich gelassen hat, würde ich mal so beschreiben. Also zumindest die technische Version. Science-Fiction war doch in den 50ern, 60ern, Entweder geprägt von bösen Außerirdischen oder vielleicht auch mal von guten Außerirdischen oder von Menschen, die unglaubliche Techniken hervorbringen und deswegen den Weltraum sich untertan machen. Und da denke ich zum Beispiel an Asimov, der mit seinen nahen Science-Fiction-Geschichten über die Roboter eine Entwicklung beschrieben hat, die die sich so jetzt nicht abgespielt hat, aber schon visionär war und mit den Robotergesetzen heute wieder behandelt wird. Das ist ein Thema für das, was sich immer künstliche Intelligenz nennt. Und gleichzeitig hat er mit seiner Foundation-Trilogie, später wurden es dann aber mehr als drei Bände, aber egal, das waren vier-, fünfbändige Trilogien, gab es ja auch von anderen Leuten, hat er eine Zukunft entworfen, die auch irgendwie in dieser Galaxie spielte und wo die Erde eine Rolle spielte, Das war aber alles so wissenschaftlich orientiert. Und viel, es heißt ja auch Science-Fiction. Und Frank Herbert schreibt eigentlich keine Science-Fiction, sondern Frank Herbert schreibt mehr sowas wie eine mystisch-religiöse, politische, kulturelle Geschichte in der fernen Zukunft. Hat es das in dieser Form vorher schon gegeben?
0: Grundsätzlich hat es sowas immer gegeben. Man nennt das Utopie. Ja. Also die die Utopie deutet ja in die Zukunft, utopisch ist äh, zukünftig mhm. und auch irgendwie positiv besetzt. Im ja. Gegensatz zur Dystopie, die auch zukünftig ist, aber eben negativ besetzt ist. Und die Utopie geht von einem philosophischen Gedankenspiel aus, bei dem ein oder die Stadt oder vielleicht der Kontinent Utopia beschrieben wird. Ich, glaub, es ich ist dachte, es wäre eine Stadt, ja. Ja, Utopia, wo alles irgendwie super
1: ist. Aber das ist ja genau ein philosophisches Gedankenspiel, was auch schon Platon gemacht hat. Platon hat eben auch irgendwas Ideales beschrieben, gegebenenfalls auch als historisch oder als zukünftig, das weiß ich gar nicht mehr, und wollte anhand dessen etwas darstellen. Das ist eine philosophische Spielkunst, die immer mal wieder verwendet wurde. Aber Frank Herbert hat das ja nicht als Utopie beschrieben, auch nicht als Dystopie, sondern als, als Geschichte.
0: Als Gesellschaftsentwurf, Ja, ich habe mir einmal die Geschichte von Dune besch- erzählen lassen von einem, ja von dem würde ich sagen, er ist ein großer Dune-Fan mhm. so, und er hat mir mal am einem für mich äh, relativ unspannenden Abend einmal die gesamte ja. Dune-Geschichte erzählt, also ja. bis, bis hin zu... Paul Atreides verwandelt sich dann auch in so einen Sandwurm. Ja. Und dann, dann, weiß ich noch, wie ich gesagt habe, aber das ist doch irgendwie ähm, bildlich gemeint. Ne? Also er wird jetzt nicht wirklich zum Sandwurm, sondern sein Geist geht irgendwie in die Sandwürmer. Nein, nein, er wird zum Sandwurm. Die Verwandlung wird auch beschrieben. Der wird erst immer dicker und dann hat er irgendwann keine Arme und Beine mehr und dann ist er ein Sandwurm. Und da bin ich dann auch geistig so ein bisschen ausgestiegen, muss ich sagen. <lacht> aber das, das war ein intelligenter Mensch und auf dessen Meinung gebe ich was. Ne? Und wenn mhm. der der Ansicht ist, das sei große Literatur, dann will ich das so hinnehmen. Und nur weil es mir völlig bescheuert erscheint, möchte ich es nicht abwerten. Also das mag hohe Literatur sein. Ich kann es mir schwer ja. vorstellen. Also das, ich, ich verstehe es nicht. Was da überhaupt erzählt wird, das verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass da ein ähm, Imperium äh, on the decline ist, also im Niedergang. Mhm. Und das versucht man politisch abzuwenden, dass das Imperium niedergeht. Und ja. dann ist da dieser eine Planet, und der ist ungeheuer wichtig für das galaktische Imperium. Und ja. dieser Planet ist sozusagen Tatooine. Ne? Also da ist nichts außer eben Spice-Abbau. Ich, ich würde eher sagen, Tatooine ist eher Dune. Tatooine ist eher Dune, genau. Da gibt es ja auch die Skalax, die da unter dem Sand äh, ähm Stimmt, lauern. die
1: Fremen, Ja. <lacht> <lacht>
0: Die Fremen ist ja eher so eine Rebellengruppe, wenn ich das richtig verstehe. Das
1: sind, ne, das ist die indigene Bevölkerung auf Dune. Die leben da schon immer. Aber es sind Menschen. Ja, da sind irgendwie alles Menschen. Es gibt keine Aus. Also es gibt natürlich die Sandwürmer und jetzt das Problem ist, ich bin jetzt gerade hin und her gerissen. Es gibt die Raumfahrer, also die Gilde der Raumfahrer, die das Spice brauchen. Und die sind bei der Verfilmung von David Lynch in so komischen. Glaskästen abgebildet und man sieht die gar nicht richtig. Ich weiß nicht, ob das Menschen sind, aber ich hatte eigentlich das so verstanden, dass das alles Menschen sind. Ja. Bis auf die Sandwürmer. Aber
0: die Fremen, die sind irgendwie nicht ganz damit einverstanden damit, dass das Spice abgebaut wird oder so. Ne? Die versuchen da was gegen zu unternehmen.
1: Das ist ja sowas Ausbeuterisches, genau. Und die Fremen wollen gerne Dune begrünen. Die ja. haben da irgendwie große Wassertanks angelegt und alles ganz toll ähm, geplant und dann kommen neue Herrscher über diesen Planeten und die Alten sind da noch und es gibt irgendwie einen Streit und es wird dann mal hier und da mit einer taktischen Atombombe rumgespielt. Also das ist alles völlig normal. Dann gibt es diese Sandwürmer, die für das Spice verantwortlich sind, wenn ich das noch richtig im Blick habe. Und Paul nimmt Kontakt zu den Fremen auf. Ich kriege das nicht mehr alles zusammen. Es ist ein bisschen her, dass ich das gelesen habe und den Film gesehen habe. Aber Paul kommt in Kontakt zu den Fremen. Und schließt sich den an und hat gleichzeitig die Macht seiner Mutter, die eine Hexe ist oder eine mystische, also die hat auf jeden Fall magische Kräfte oder sowas. Das ist alles etwas mysteriös im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und dieser Paul ist so ein doppelter Auserwählter. ne? Also der ist von Geburt an ein Atreides, also das zweitmächtigste Haus der Galaxis oder so. Und äh, seine Mutter ist nicht nur eine Hexe. ne? Soweit ich mich erinnere, ist die da so knapp an Hexenkönigin dran, oder? Die ist eine ganz wichtige Oberhexe. Die ist
1: wichtig, sie ist nicht die Oberhexe, aber was das Wichtige bei ihr ist, sie gibt ihrem Sohn die Macht, die eigentlich nur den Frauen vorbehalten ist. Ja. Und damit wird er zum Obermacker, religiösen, kultischen Oberhaupt und kann irgendwie alles machen. Ja. Und ich habe aber nicht ganz durchdrungen, wie und warum. Und da bin ich mittlerweile völlig lückenhaft. Ich bin geneigt, den Film mir jetzt anzugucken.
0: Ich g- gerne auch, aber was? warum d- diese Vorlage... Also Frank Herberts ist definitiv kein Asimov, also der versucht rein technische Herausforderungen rein technisch zu lösen und dabei so ein bisschen philosophisch zu sein. Er ist auch kein Lem, der sich doch an gesellschaftlichen Diskussionen versucht. Mhm. Lem versucht immer so ein bisschen auch die Seins und die Moralfrage aufzuwerfen. Na, dieser Frank Herberts erscheint mir wie jemand, der einfach nur eine möglichst abgedrehte Geschichte erzählt. Ja. Warum ja. begeistert die mehrere Regisseure und Produktionsfirmen so sehr, dass die sagen: Ach, da müssen wir jetzt aber mal dringend mal ein Multimillionen-Deuer-Projekt rausmachen. Warum ist das so?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen, aber irgendwie war, ist das was Neues. Denkt mal daran, in der Zeit gab es Science Fiction nur in einer oder in wenigen Ausprägungen. Es gab ja noch nicht sowas wie Star Wars. Also Star Wars hat ja auch einen Mythos, eine Märchengeschichte in den Weltraum verfrachtet. Letztendlich hat Frank Herbert das als erstes gemacht, eine mystische Geschichte in den Weltraum gelegt. Und damit war er stilprägend. Ich glaube schon, dass er da der Erste in dieser Art ist. Das ist nicht wie Utopia, sondern das ist eine Art von Geschichte, die so für die Zukunft nie erzählt wurde. Denn sie ist ja eigentlich in den ganzen Konstrukten völlig rückwärtsgewandt. Da sind irgendwelche Häuser wie Adelsgeschlechter. Sind es ja letztlich auch. Und die beherrschen ihre Planeten, als wären das Burgen und die gehen gegeneinander vor wie gute Ritter und böse Raubritter und sowas alles. Und äh, ja. Kriechen irgendwie vor dem Imperator und der Imperator ist sowieso völlig Mischugge oder ich weiß nicht was. Und da gibt es mächtige Gilden. Das ist ja alles total mittelalterlich geprägt. Und zwar so ganz klischee-mittelalterlich. Und dann gibt es dieses Erlöserding was ja auch ein Versatzstück aus unserer Kulturgeschichte ist. Und das hat ja. da alles zusammengesetzt, vielleicht noch unter dem Einfluss der aufkommenden Drogenzeit indem dem man dann sagte, ja, die können das aber nur, wenn sie diese Droge nämlich das Spice, bekommen. Und das gibt es nur an bestimmten Stellen. Also er hat da verschiedene Fragmente zusammengesetzt und daraus eine gigantische Weltraumoper gebaut. Ja. Zumindest das erste Buch, nur über das erste Buch kann ich sagen, das ist schon sehr einnehmend, ja. Auch diesen indigenen Aspekt, das ist ja auch sehr modern. Das ist so ein bisschen, wie man die ähm, positiv besetzten Filme in der Zeit über die Indianer gemacht hat. Eben nicht mehr als die bösen Indianer in den Westernfilmen, sondern das sind die edlen Wilden, in Anführungszeichen. Natürlich auch alles wieder sehr ja. rassistisch, aber so so die Prägung, das ist da, glaube ich, alles reingeflossen und das hat er aufgenommen und in so eine sehr epische Geschichte verwurstet.
0: Also ich da muss dazu sagen, der edle Wilde ist ja eigentlich ein recht altes Bild, ne? Der edle Wilde ist ja das, wovon Karl May die ganze Zeit erzählt.
1: Stimmt. Das ist ja,
0: ja kein. nicht nicht nur ein modernes, also dass das die indigenen Völker eigentlich die eigentlich schlauen sind. Das ist schon relativ mhm. modern, ne? Und ja, äh, ja. die westlichen Menschen eher die Dovis. Das ist modern, aber der edle Wilde ist, also gerade der edle Wilde, ist, äh, ist Winnetou an sich. Das mhm. ist der edle Wilde. Ne? Da Und hast du recht. Das ja. ist schon
1: auch schon ein altes Bild, ja. Aber ich glaube, es es wird immer gesagt, Frank Herbert wäre der Tolkien der Science-Fiction. Ich finde nicht, dass das dem gerecht wird. Tolkien war viel mehr als ein Geschichtenerzähler, ja, ein Sprach- und Weltenerfinder. Als Weltenerfinder und Kulturerfinder könnte man Frank Herbert auch nehmen, aber was ihm ganz unwichtig ist und das spielt auch keine Rolle in der Zeit, in der Welt ist eben das Sprachmoment, das bei Tolkien sehr, sehr maßgeblich und prägend war. Das zieht sich durch alle seine Bücher. Deswegen finde ich den Vergleich so, ja, ich weiß, worauf sie hinaus wollen, aber es ist doch ganz anders. Aber dieser Mythos-Dune hat schon was sehr ist. Und ich glaube, es geht in die Richtung, dass da eine ganze Welt von Anfang bis Ende beschrieben wird. Wie gesagt, ich kenne nur Band 1 oder das Buch, was als erstes rauskam. Das hieß nie Band 1. Das wurde nur durch Band 2 dann irgendwann ergänzt. Und das steht aber auch für sich. Da ist dieser Umbruch, die Lebensgeschichte von Paul Atreides beschrieben. Und das Ganze drumherum. Und das ist schon sehr erhebend. Wenn du ihn so begleitest, das vermittelt so ein sehr mächtiges Gefühl. Mächtiges Gefühl ist ein komischer Begriff, aber das ist so, ja, mitreißend. Doch, doch, da ist viel drin.
0: Ja, also, für, für, also zwei Familien kämpfen um einen Kolonialplaneten. Das ist eine Geschichte, ja, aber keine sonderlich neue. Also, das gibt's ja schon seit Romeo mhm. und Julia. Na?
1: Genau, ähm, da, da sind wir bei dem ganz klassischen. Also die Geschichte an ja. sich fängt ganz banal an.
0: Das ist aber noch nichts, wo sich alle zehn Jahre ein Regisseur drauf stürzt und eine Produktionsfirma. Dann haben wir da diesen äh, diesen merkwürdigen Planeten, den, den finde ich stark, das ist ein starkes Bild, ein Sandplanet, durch dessen Oberfläche ab und zu so riesige Würmer, aber so richtig riesige Würmer brechen. Die mhm. sind ja unglaublich groß. Gigantisch, die sind ja. Allein 30 Meter Durchmesser und dann sind die Kilometer oder bestimmte länger als ja, so. Kilometer. Ja, irgendwie so. Ja, ja. Das, das hat ein total tolles Bild. Also dieser riesen Sandwurm, das ist schon fantastisch. Ja, aber der Rest... Also da ist so ein, so ein Volk, denen geht's nicht gut. Die haben eigentlich was anderes vor mit ihrer Heimat. Aber damit die Raumschiffe fliegen können, muss da eben dieses Beiß abgebaut werden. Da ist ja auch die Frage, warum siedelt das galaktische Imperium die dann nicht einfach um? Ne? Auf einem grünen Planeten oder so? Tja, ähm, oder erschießt die alle? Also wenn das schon das galaktische Imperium...
1: Das machen die. Also so, erschossen das, das, das werden die, die, wenn sie sich blicken lassen. Aber die bereiten ja gerade die Revolution unter der Erde vor. Und dann ist noch Ah, eben ganz wichtig, das greift so ein bisschen das Jedi-Konzept auf, die sehr starken, mit mystischen Kräften versehenen Frauen, die eben so eine, die bilden einen Orden. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff Hexe jetzt richtig ist, da stimmt doch irgendwas nicht. Ich, Ich war zu sehr bei Harry Potter, aber ich weiß gerade nicht, wie sie dort heißen. Das sind auf jeden Fall magisch begabte Frauen, die in einem Orden zusammen sind, der der auch ganz strenge Regeln hat. Und die Mutter von Paul ist eine der Wichtigen aus diesem Orden. Und das ist eine ganz wesentliche Komponente. Und das greift dieses mystische Konzept auf, den Mythos, der dann bei Star Wars sich in Jedi-Kräften niederschlägt. Also das wäre jetzt so mein Vergleich. Das ist ein schöner Vergleich. Ich habe gute Erinnerungen an die
0: David Lynch-Verfilmung, und für mich ja. hat die immer gereicht. Na? Die war vielleicht so ein bisschen, fast ein bisschen zu pathetisch. Also ich erinnere mich daran, dass Keimer Schlachländer die ganze Zeit bedeutungsvoll in die Kamera starrt. Das kann aber gut. Und nachher werden seine Augen sogar noch blau, dann starrt er noch bedeutungsvoller. <lacht> aber das war schon alles sehr pathetisch und das war alles sehr hoch. Und die Frauen, die hatten diesen Kopfschmuck auf und haben sich auch immer so bedeutungsvoll angeguckt. Und die Hakonnen, <lacht> die waren wunderbar fies. Die sahen, ja. sahen fies aus und dann, dann war das Ding da in seiner besten Rolle. Das war alles total toll. Also für mich als jemand, der nicht den Roman kennt, hat das gereicht. Mir hat da nichts gefehlt. So. Dann allein schon die Neuverfilmung. Die habe ich die ganze Zeit nur mit der alten Verfilmung verglichen ne, und fand sie schlechter. <lacht> so und das
1: Uwe Ochsenknecht
0: heißt er. Ja, okay. Da, da kann da ich mich nicht mehr dran erinnern. Nee, ich erinnere mich... Doch, ich erinnere mich an Uwe Ochsenknecht, ja. Aber ich erinnere mich jetzt nicht bewusst an ihn in diesem Film. Aber jetzt, wo du es sagst, doch, da war was. Uwe Ochsenknecht übrigens auch in seiner ersten großen Rolle zusammen mit Jürgen Brochnow, ne? der ja beim der ersten Dune-Verfilmung mit bei war.
1: Du meinst, die hatten da so ein Ding laufen, dass Uwe Ochsenknecht gesagt also hat, da ist, ich mache auch noch mal einen Fall Dune-Film.
0: So ein, da ist auf jeden Fall garantiert so ein Jodorowsky-Zusammenhang. ja ja, Die erste große Rolle für Uwe Ochsenknecht war das Boot. Und das war ja auch eine große Rolle für Jürgen Prochnow.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Ich ich kann mich nur noch an den Semmelrog erinnern. Und und natürlich an den Sänger. ähm, Wie heißt denn der Sänger noch aus Bochum? Herbert Herbert Grönemeyer? Ja, genau. Aber was hat denn der Uwe Ochsenknecht für eine Rolle gespielt? Äh, Den Bootsmann. Ach so, okay. Der
0: Grund, warum dieses... Dune jetzt nochmal verfilmt werden soll. Na, und ich kenne tatsächlich die Geschichte von Dune so, wie man sie kennen kann, wenn man schon ziemlich viel mit Fantasy Literatur zu tun hat, was ich ja mhm. habe. Das erschließt sich mir nicht, wenn ich mir die normalen Leute angucke, die Dune überhaupt nicht kennen. Also Herr der Ringe, das kennt man vielleicht noch, ne? Ja. Aber Dune, das kennt der normale Mensch doch gar nicht. Warum warum wird das zum dritten Mal verfilmt? Was was für Aspekte wurden nicht im ersten Teil erzählt, die jetzt die dritte Verfilmung dringend auserzählen muss? Warum ist es so, Gordian? Das das müsstest du mir noch mal erläutern. Was fehlte da? Was ist da nicht rübergekommen?
1: Ich habe das nicht mehr alles so präsent, aber wenn ich mich recht entsinne, war die erste Verfilmung, also die erste erfolgreiche Verfilmung, nicht die geplante von Jodorowski, war dadurch geprägt, dass sich David Lynch und das Studio überworfen haben. Und das, was David Lynch geplant hatte, hätte eine Stunde länger sein müssen und hat viele Dinge jetzt im Schnitt verloren und der Film ist, könnte man sagen, kannibalisiert aus David Lynch's Sicht. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn schlüssig, aber du hast völlig recht, dem fehlte irgendwie was. Der dieser Übergang von der Welt der Häuser in die Welt der Fremen und dieser Übergang zum Erlöser oder zu, wie, wie auch immer Paul Atreides dann bezeichnet oder dargestellt wird, der ist in weiten Teilen mh, nur skizziert, möchte ich mal so sagen. Ich finde die Optik in David Lynch's Film, also die ganze Ausstattung in architektur design der möbel zum beispiel und auch die kleidung super großartig das ist ganz toll er hat sich eben genau dafür entschieden mensch wir leben zwar in einer welt die um 11.000 spielt aber eigentlich benehmen sie sich so als wären sie in einer historischen welt dann kleiden wir die auch alle historisch oder teilweise uh-huh. die Trades sind so in so komischen Paradeuniformen gekleidet, wie sie vielleicht im 18. Jahrhundert üblich waren oder im 19. Ja, richtig. Inklusive Reiterstiefel und sowas. Genau. Ja. genau. Und die Harkonnen sind aber in irgendwelchen komischen Schlauchanzügen, die äh, wiederum die, den totalen Gegensatz dieser Häuser darstellen. Der Imperator ist ganz napoleonisch. Das ist alles wirklich ganz wunderbar gestaltet und trotzdem kommt aus dem Film nicht dieses Wow, du bist nicht geflasht, wenn du da rausgehst, sondern sagst Das war schön gestaltet, das war eine gute Erzählung. Ja, war ein guter Film, aber eben ganz kein Film, der dich geflasht hat und umgehauen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass David Lynch in seiner Version es besser geschafft hätte, weiß ich nicht, aber auch sperriger, das schafft David Lynch locker. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass der Streit nicht so sehr in der Sache war, sondern eher in der... Ich will noch eine Stunde länger haben. Und das war damals ein bisschen unüblich. Äh. Und ich bin David Lynch und äh, gehe keine Kompromisse ein. Das ist so, wäre so eine typische David Lynch Geschichte. Und von daher wurde vom Studio durch jemanden, der vielleicht nicht so diese Vision von der ganzen Geschichte hatte, ein Schnitt vorgenommen, der den Film möglicherweise geschadet hat. Denn ein Schnitt kann auch sehr gut sein. Wenn der Schnitt gut gesetzt ist, siehe Star Wars. Ich, ich habe letztens Auszüge aus dem ursprünglichen Material von Star Wars gesehen, also von Krieg der Sterne, Teil also ursprünglich der allererste Film, heute genannt. Vier. Teil Teil 4. Ja. Der war in seiner ursprünglichen Konzeption oder im ursprünglichen Storyboard langatmig, blöde Schnittfolgen, echt öde. Also die Geschichte war natürlich die gleiche, aber es wurde blöd erzählt. Und den Schnitt hat die Frau von George Lucas übernommen, wenn ich mich recht entsinne, die damalige Frau, und daraus ein Meisterwerk geschaffen, weil die Schnittfolge wirklich elegant war. Und das ist vermutlich bei David Lynch's Dune nicht der Fall gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Da ist einiges offen. Und dann kannst du Dune natürlich ganz anders designen. Und alles, was ich jetzt gesehen habe, sieht Dune auch völlig anders aus. Und da habe ich eher Sorge, dass das gegenüber dem David Lynch Original schlechter ist. Anders auf jeden Fall. Ich muss sehen, ob mir das dann auch gefällt. Aber ich erhoffe und ich erwarte, dass die Erzählung schlüssiger, begeisternder, inspirierender ist. Dass ich aus diesem Film rausgehe und sage, wow, jetzt kommt das viel mehr rüber. Das wäre so mein Wunsch. Und so wie das bisher beschrieben wird, nicht nur vom Marketing des Filmstudios, sondern auch, oder des Verleihs, sondern auch von den ersten Rezensenten, könnte dieser Film... Das wenigstens halbwegs erfüllen. Ich bin gespannt.
0: Also, ich habe jetzt verstanden, du erhoffst dir ein ästhetischeres äh, Erlebnis, als dir der David Lynch-Film geboten hat.
1: Nee, ästhetischer nicht. Ein cineastischeres.
0: Ja, das meinte ich ich mit ästhetisch. Ein cineastisches. Ja, genau. Ja, also bess- bessere Schnitt, äh, bessere bessere Inszenierung. Genau. Du erwartest dir aber nicht, dass Kernaussagen, die David Lynch unter den Tisch hat fallen lassen, jetzt erzählt werden, die dir fehlen und die im Zweifelsfall Dune zu einem Meisterwerk
1: machen. Da bin ich mir nicht Oder sicher. Gibt ich erwarte es irgendwas? sie nicht. Da bin ich tatsächlich zu weit weg. Das ist echt schon lange her. Ich bin ja jetzt nur wieder eingestiegen, ja. weil der Film einfach am Start ist und ich mir schon Gedanken mache, ja, den möchte ich ganz gerne sehen, wäre so nach Corona der erste Film und das wäre ein schöner Einstieg, mal wieder ins Kino zu gehen.
0: Ja. Das auf jeden Fall, das sei auch jedem zu gönnen. Und ein Buch, das dreimal verfilmt wird und fast ein viertes Mal von einem, ja, ich muss sagen, einem Menschen, der es echt verdient hätte, das Ding zu verfilmen, wenn das dann so gerne möchte. Das verdient bestimmt Beachtung. Auch wenn es ich es persönlich als nicht, also ich habe jetzt nicht so den Verdacht, dass es ein Meisterwerk ist, aber es muss etwas, es muss etwas haben, wenn man sich da drei, fast viermal ransetzt. In dem Zusammenhang frage ich mich, glaubst du, dass irgendwann nochmal sich jemand hinsetzen wird und dann doch nochmal Herr der Ringe verfilmt, weil da noch was Besseres draus zu machen ist? Vielleicht eine kleine Produktion erstmal mit deutschen Schauspielern, Uwe Ochsenknecht
1: (lacht) zum Beispiel. Nein, ich glaube, Herr der Ringe wird im Allgemeinen als erfolgreich gesehen, anders als David Lynch's Dune. Deswegen gibt es da keinen Bedarf, das besser zu machen. Aber es gibt schon einen Bedarf, da jetzt neu aufzusatteln, nämlich Amazon, die ja eine Geschichte im zweiten Zeitalter erzählen. Und die werden ein anderes Mittelerde darstellen als das, was Peter Jackson uns erzählt hat. Peter Jackson ist mit, oder beziehungsweise Leute um Peter Jackson herum und Warner ist auch dabei, wieder eine neue Geschichte zu erzählen. Nämlich die von der Ringschmiede, wenn ich mich recht entsinne, und Gil hat und was, was es da nicht alles gab. Aber den Ansatz Neuverfilmung der Geschichte vom Herrn der Ringe, der steht zumindest in nächster Zeit nicht an. Ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange her. Und wenn du dann noch den Hobbit dazu nimmst, dann haben wir ihn ja gerade erst zehn Jahre hinter uns. Oder nicht mal, nicht mal. Also von daher könnte irgendwann passieren, aber im Moment wird in der Welt an anderen Stellen und in anderen Epochen geschaut. Und das gibt der Herr der Ringe bzw. Mittelerde ja auf jeden Fall her. Und ich weiß nicht, ob die Dune-Story das hergibt. Dazu kenne ich die zu wenig. Ja. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Wollen wir da zusammen hingehen? Hättest du Lust?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, dann ist das
0: für eine sehr gute Idee. Okay. Das machen wir. dann endlich wieder Kino. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit
1: mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.